0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Incerteza, e hoje estamos no episódio 10. Já fiz 11 episódios, só que, yeah, como este é o episódio 10, tem é mais impacto. Estou um, a gravar sábado, até que cadíssimo comigo, por estar uh, a ser pontual, agora só preciso de ouvir isto hoje e meio domingo, o que é o dia normal, e yeah. Pode ser que estamos, estamos fixe esta semana, esta semana estamos fixe. Tinha temas para falar, porque agora aprendi que, quando eu me lembro das cenas durante a semana, eu devo apontar as cenas, tipo, no telefone, porque senão me esquecer, eu acho que me lembro, mas eu acabo sempre por esquecer. E, por acaso, esta semana houve uma cena que ocorreu, mas antes de começar a falar disso, como podem ouvir, uh, tenho as janelas abertas, porque está calor com as janelas fechadas. Uh, pronto, já passou e está calor, então eu tipo, tenho as janelas abertas porque quero que entre frio. Porque imaginem, está frio na rua, tipo do nada ficou frio, ontem choveu. Hoje uh, já está bom tempo, hoje yeah, já está solinho. Mas uh, yeah, só para não começar aqui a suar, e, e pronto, é isso. Outra cena, não sei se eu ter feito a chuva que apanhei, mas encordei tudo de hoje. Eu acho que é alguma cena contra eu gravar o podcast. Não sei se alguém está a mandar, tipo, informações que não devia estar a gravar, não sei. Mas cada vez que gravo o podcast fica assim. Tipo, eu passei a semana toda bem. Ontem, não sei se foi, tipo, da chuva que eu apanhei. Porque eu estava a t-shirt. Tipo, eu nem sabia que ia estar mal tempo ontem. Mas estava um bocado de frio e chuva. Então, se calhar foi isso, não sei. Mas vamos prosseguir. E pronto, qualquer coisa, faça aqueles cortes. Um, aqueles cortes. E, já. Yeah. Então, o pensamento que eu estava a vos a falar, que me ocorreu esta semana, eu lembro-me totalmente onde é que eu estava. Eu estava ir para o continente com a minha mãe. E, do nada, vejo uma criança... Tipo, devia ter que ir, pá, 11 anos. 11, 12, não sei. Mas, tipo, boia bem, bem vestida. Mas, tipo... Pá, roupa de marca... Roupa, sei lá, calças largas e não sei o quê, mas bem vestida, estou a perceber. E tipo, eu acho que as pessoas se vestem assim, é tipo, começa a ser o que eu achava que era. Era tipo, adolescentes barra adultos, jovens, adultos, whatever. E agora não, tipo, as crianças já se vestem bem. Eu na minha idade eu não me vestia bem, eu vestia tipo horrivelmente mal, essa era a questão. tipo Havia cenas que nem combinavam, mas eu usava na mesma. E agora, tipo, estão me estas crianças... Ah, tipo vestirem-se melhor que eu agora já yeah. e eu não sei e isso e agora o continente vi depois comecei a falar com a minha mãe e eu tipo estas crianças estão a tentar tipo viver muito rápido não sei é tipo um, como é que eu posso explicar é que imaginem além tipo pronto das roupas estarem se vestir bem vestirem-se de molho não sei quê... Todos já têm tipo todas as redes sociais que existem já estão tipo sei lá, têm tudo, já, telefones, não sei quem, não sei. Eu também vá com 12, 13 anos eu também já tinha telefone. E se calhar também estava a tentar viver rápido mais, pelo menos se calhar os, tipo, os adolescentes, quando eu era pequeno, também achavam isso de mim. Agora que eu estou a pensar, se calhar é verdade, mas um, tipo um, algumas não percebo, eu acho que eles estão a tentar realmente a viver muito rápido e tipo querem fazer cenas que nós já fazemos. Tipo, eu vou sair à noite. Comecei a ir à noite, tipo, quê? no ano passado, com 16 anos. Um, comecei a ir à noite e vejo, tipo, crianças de 14 e não sei o quê, já a saírem à noite e a beberem bué e a fumarem. Eu, eu acho isso muito muito estúpido. Tipo, só estúpido. Eu acho estúpido já, eu não fumo, mas, tipo, beber, pronto, consumo, álcool. Mas, eu acho, já é, já é tipo, estúpido eu estar a consumir álcool, mas essas crianças ainda é mais estúpido. E será que o mais estúpido é os pais das crianças deixarem as crianças, tipo, com 14 anos, saírem à noite? Não sei. Mas isto faz-me muita confusão. Porque, tipo, parecendo que não, eles não têm bem a altura da infância. Tipo, tiveram o quê? Dos 7 aos 9 e a partir daí acabou, foram para o 5 ano e, tipo, mudou tudo. Parece que entraram no secundário. Não sei. Porque eu acho que há mudanças... Agora até também eu percebi, bem, tiktoks de pessoas, tipo, a dizerem... Ah, first year of high school até o third year. E, tipo, do primeiro para o segundo, as pessoas estão a mudar a bué. E eu acho que é verdade. Tipo, eu não sei se mudei muito. Tipo, em termos de feição, porque é o que as pessoas mostram. Mas, pelo menos, na, na cabeça eu mudei bué. Tipo, eu entrei no décimo, ok, tudo giro. Foi, tipo, uma experiência, não sei o quê. Mas, no décimo para o décimo primeiro, senti grande a diferença. Estão a perceber? Em termos de maturidade. Não sei se é o secundário que nos cria isto... Acho que foi, tipo, ter que organizar e não sei o quê, e boé stress e blá-blá-blá. Não sei. É totalmente diferente, sim, do, do básico e, tipo, no ano-ano. Mas, já, yeah, tipo, agora as crianças entram no quinto e começam a mudar completamente. Tipo, uh, tipo somos boi-adultos e não sei o quê. E tentam agir como adultos e como, tipo, um, adolescentes e não sei o quê. E, tipo, não, simplesmente são crianças. e tipo, aproveitem... Jogam à apanhada, sei lá, à escondida, whatever, desfolem-se no chão, que era o que nós fazíamos naquela altura, estão a perceber? Não sei, tipo, é muito estranho, é muito estranho mesmo. Meu irmão tem 8 anos e bem amigos dele já têm telefone, tipo, 8 anos, estão a perceber? 8 fucking anos e já têm telefone, não percebo. É que é genuinamente estranho. E pronto, estava tá a dizer, isso tipo, eu acho que isso estraga a infância da pessoa, porque é a tal cena, tipo, eles não têm. Aquela parte intermédia, ok, tem, tipo, são bebés, depois tem aquela fase, tipo, de primeiro ao quarto ano, que mesmo assim, como estava a dizer, tipo, já tem telefones e cenas, mas depois, eu acho que do quinto até ao nono, se bem que havia uma evolução, né, tipo, especialmente quinto e sexto tipo, quinto e sétimo era quando éramos crianças e crianças, depois, tipo, começávamos a, pelo menos foi o que eu senti, comecei a crescer um bocadinho mais, mas, tipo, havia essa parte inicial do básico, que eu acho que era, tipo, brincar e não sei o quê... E aproveitar os últimos anos, literalmente, enquanto somos crianças... Antes de entrarmos nos teenage years... E, ah, yeah, isso está completamente a acabar... E o que, o que é triste, porque, tipo... O que é triste e que pode prejudicar as crianças também... As crianças, pronto... Que pode prejudicar as pessoas no geral... Porque, tipo, ao não terem a infância... Depois, tipo... Será que quando forem adultos... Podem, tipo, não conseguir gerir as suas emoções... Porque, pronto, nessa altura é uma aprendizagem disso... Parecendo que não, tipo, um jogo, sei lá, de escondidas. Tipo, se tu és apanhado, tu, tu vais começar a... Sei lá, as crianças, tipo, odeiam perder, não é? Normalmente são todas as crianças. E, tipo, se nós não temos essa parte da infância, não vamos tentando aprender a gerir nessa altura, porque é normalmente quando aprendemos a gerir, e começamos a perceber, é pá perderam, ok, é normal, tipo... Espera que hoje eu, amanhã, perda outra pessoa, estou a perceber. E eu acho que, pronto, estou a falar de perder, mas há várias emoções. que nós vamos aprendendo, enquanto somos crianças... Que se nós cortamos essa parte e começamos logo a passar, tipo, redes sociais... E pronto, e depois daí entram os, os tais padrões de beleza e não sei o quê... Mas pronto, já posso ir aí mais logo... Um, tipo, essa parte de gerir as emoções, especialmente... Tipo, é cortada, estão a perceber? Depois as pessoas entram nos secundários e universidades e whatever... E não sabem gerir as suas emoções. Pois parecem crianças, totalmente nessa fase. E eu já tenho pessoas, tipo, que conheço assim... Estão a perceber? Que não conseguem gerir bem as suas emoções... Pois parecem um bocado crianças... Não estou a dizer que eu sei gerir completamente as minhas emoções, mas já eu acho que há coisas que nós conseguimos aprender porque a vida é uma, tipo, uma evolução não é? de aprendizagens e eu acho que há cenas tipo assim mais básicas que nós aprendemos na, na infância e que são importantes, mas porque tivemos infância, então yeah, isso está-se a perder um bocadinho. E depois era isso que eu vos estava a dizer há um bocadinho. Um, aos crianças terem logo acesso, por exemplo, aqui às redes sociais, para, que eu acho que é o que está agora a na Berra, um, Há os tais padrões de beleza. Há as tais ansiedades que vão ser criadas. Há, sei lá, há muitos problemas que nós, adolescentes e também adultos, também eu acho que há adultos também devem sofrer com o mesmo. Uh, que têm as ansiedades e não sei o quê. E depressões e ficam tristes porque veem as pessoas tipo Ah, aquela pessoa foi ali. Ah, aquela pessoa foi a colar. Ah, aquela pessoa está sempre, tá sempre feliz. E tipo, ok, nós sabemos que isso é tudo falso. Que as pessoas também têm maus momentos. Só que tipo... Nós não vemos isso. E o nosso cérebro também vai só associar que aquilo é o que a pessoa tem, estão a perceber? Mesmo sabendo e a pessoa, e a pessoa tipo... Às vezes agora, as influencers têm aquela cena de mostrar a chorar e não sei o quê. Só que... Epá, é diferente, estão a perceber? E as crianças já a terem esse contacto, acho que é demasiado cedo. Porque, pronto, depois é tal cena. Ainda não geriram as emoções. E isso vai criando, tipo, um downgrade das pessoas. Boa, é grande. Mas... Uh, yeah. Eu acho que era um bocado isto que eu queria dizer, porque, não sei. Eu vivi a minha infância, eu acho que tive aqueles padrões todos, mesmo tendo acesso ao telefone cedo, e nem fui dos meus amigos, tipo, dos, do meu grupo de amigos, daquela altura, que teve telefone mais cedo. Porque havia pessoas que já tinham telefone bem mais cedo do que eu. Mas, yeah, uh, acho que tive a minha infância, e se calhar, pronto, é tal cena, mesmo inconscientemente. Consegui aprender a gerir algumas emoções, que agora, tipo, já consigo lidar muito mais facilmente. E, e pronto. E acredito que as pessoas, tipo, há um, uns anos atrás, até tenham aprendido isto muito mais cedo. Porque, yeah, e era isso também que eu queria referir. Porque, imagina, eu estou a falar das crianças quererem evoluir muito rápido, mas, ao mesmo tempo, supostamente, vou para a universidade, e, na minha cabeça, eu ainda sou uma total criança, estão a perceber? Eu olho para antigamente, e é aí que, vai, que vou pegar... E as pessoas que iam, tipo, para a uni, ou que estavam mesmo no secundário, tipo, já eram bué crescidas. Não sei. Eu, na minha cabeça, todas as pessoas que estavam no secundário, para mim já eram quase adultos. E na universidade? Aí eram adultos totalmente. E supostamente são, né? Porque, tipo, na universidade já temos 18. Ou 17, quase a fazer os 18. Se não forem uh, bem inteligentes, né? Sobredutados. Mas, pronto. A idade normal, entre aspas, é os 18, quase, 17, quase 18 com 17. Um, e pronto, eu achava essas pessoas, tipo, bué adultas, e pareciam, tipo, ya, yeah, bué responsáveis, bué não sei o quê, eu não estou a dizer que não sou responsável, mas, na minha cabeça, eu ainda sou uma total criança, e é muito estranho, eu ir para a universidade para o ano, e, ya, yeah. mas será que as pessoas que estão à minha volta também, tipo, na minha cabeça vão parecer, tipo, ok, tipo, são da minha idade, ya, yeah, e não parecem, tipo, super adultas, não sei, acho estranho, eu não sei o que é que, eu às vezes penso nisso, mas também não consigo perceber, tipo, o que é que se passou. Porque, tipo, já, yeah, eu percebo. Houve pessoas que foram entrando, que eu conhecia, tipo, para, para a universidade. E, consoante, eu fui aumentando, tipo, quanto mais anos eu tinha. As pessoas que iam entrando para a universidade pareciam cada vez mais novas. Mas com a mesma idade. Eu não sei se estão-me a fazer entender. Mas, já, yeah, eu tenho esse... Tipo, eu às vezes vou pensando nisso e é, é estranho. Só viram um cortezinho. Foi o que me tive que a suar porque... É complicado, odeio gravar enquanto eu estou entupido. Mas pronto, vou gravar a mesma porque queria gravar o podcast e E por falar em crianças, então agora não há boia ameaças de bombas em escolas e universidades. Eu estou completamente à toa, vocês não a muita Primeiro, é que eu acho que eu soube disto. Pronto, a minha escola tem umas cenas que quando as pessoas são expulsas ou suspensas ou whatever, vão às salas ler. E apareceu lá uma contínua, não sei que com esse papel. E nós, ok, tipo, quem é que foi expulso desta vez? Ok, foi suspenso, whatever. E hum, começaram a dizer que nós precisávamos de cartão da escola para entrar Tipo, a partir de agora era preciso começarmos a trazer sempre o cartão. Se não trazíamos, porque, tipo, nós na minha escola não precisamos de passar cartão nem nada disso. Eu acho que secundário os quase todos isso não é preciso porque supostamente já somos crescidos e pronto. Whatever. Hum, e começaram a dizer que era preciso... Só que não explicaram toda a razão, porque nós já estávamos mesmo a sair da aula. E depois vinha a saber que era por causa das ameaças de bomba que agora tipo, estão a ocorrer cada vez mais nas escolas e universidades. Especialmente em Lisboa, acho que houve boas ameaças de bomba. E supostamente são tudo. É tipo tudo brincadeira. O que ainda é mais estúpido, estão a perceber? Tipo, é estúpido já haver ameaças de bomba. Nas escolas, não é? Porque, tipo, isto é o quê? Estados Unidos e depois. Um, ainda são brincadeiras de crianças tipo, ah, vale, vamos dizer, na escola que vai haver uma ameaça de bomba só que, tipo, qualquer dia é mesmo a sério, espero que não, não é? claramente, mas qualquer dia pode ser a sério e as pessoas começam a levar isto um bocado na, na brincadeira, não sei isto mete um bocadinho de impressão, porque tipo, carro a passar isto mete um bocado de impressão de como é que as pessoas conseguem brincar com, com isto de ameaças de, de bomba tipo, acho que é demasiado Demasiado, tipo, não tenho mais nada para fazer. acho só estúpido. Uh, e pronto, só queria referir isto porque foi um assunto completamente à toa. de nada precisarmos de cartão. E é que ninguém nos tinha explicado o porquê, mas sim. Agora, tipo, tive a ver notícias de não sei o quê. E uma amiga minha que está numa Universidade de Lisboa também deu uma história a dizer que estavam a ser, tipo, evacuados. Porque tinha havido ameaça de bomba. E eu, tipo, ok. Uh, ok. Estúpido, mas ok. E pronto, e é isto que temos atualmente. Ameaças de bom em escolas. Uma pauzinha para a água. E agora? Acabei de terceira a fase da Marvel. Yeah. Acabei de terceira a fase da Marvel. Não sei quem é fã da Marvel e quem não é, mas a Marvel agora está na quarta fase e pronto, até agora tem quatro fases. E a primeira acabou tipo nos Avengers 1. Depois a segunda fase, não me lembro. Ah, deve ter acabado nos Avengers Age of Ultron. Yeah, uma coisa assim. Um, se calhar não estou equivocado. Mas pronto, e depois a terceira fase acabou no Spider-Man Far From Home. Mas basicamente com o com Infinity War e o Endgame. E o que é que eu tenho a dizer? Imaginem eu estava demasiado entusiasmado para ver estes dois filmes. Então comecei a ver os outros um bocado à pressa. E, além disto, também comecei a ver um bocado à pressa, porque está uh, quase a estrear o, o terceiro Guardiões da Galáxia, e eu gosto bem dos Guardiões da Galáxia, tipo, o primeiro foi, se calhar, dos melhores filmes que eu já vi da Marvel, tipo gostei realmente, e hum, eu quero ir ver o terceiro ao cinema, porque, além de nunca ter visto um filme da Marvel no cinema, é Os Guardiões da Galáxia. E o meu objetivo este ano era ver um filme da Marvel no cinema. E, supostamente, este é dos últimos que pode estrear este ano, não sei, foi uma coisa que percebi. Um, então, tipo, eu pensei, ok, eu tenho que acabar de ver Marvel. E, tipo, ok, vi a terceira fase um bocado rápido, já me apercebi que não vou conseguir ver tudo da quarta fase, porque está quase a estrear e não me falta praticamente tudo e são muitas séries. Então, vou tentar ver o que é que eu preciso de ver antes da quarta fase e ver. Uh, mas pronto, isto é um bocado aleatório mas eu vou ver o filme, da Marvel, o filme dos Guardiões da Galáxia ao cinema porque quero e pronto, caguei um, mas o que é que eu queria dizer acabei a terceira fase da Marvel e estava bem ansioso para ver o Infinity War e o Endgame e vi o Infinity War e adorei tipo, adorei mesmo não estou mesmo a perceber eu, tipo, foi o melhor filme que eu já vi da Marvel de todos os que eu já vi até agora, o Infinity War está mesmo top 1, é o primeiro uh, não Claramente que não dos melhores filmes que eu, que eu já vi. Porque, imaginem... Um, eu gosto da Marvel, sim. Mas... Um, se calhar não foi... tipo Como eu não, ainda não fui ao cinema... E tipo, não acompanhei desde o início, ou quase do início, no cinema. E não foi uma cena que eu tipo, tinha que esperar um ano para ver um filme, tal a perceber? E ia pesquisando cenas e se calhar revia o filme para me lembrar de outra coisa... Se calhar, eu acho que a Marvel não teve tanto impacto para mim por causa disso. O que é triste, porque acho que a Marvel é grande cena. Se calhar os filmes não são dos melhores filmes, estão a perceber. Mas movem tanta gente, tanta gente aos cinemas, que eu acho que isso é incrível. E sentirmos, eu não vou dar spoilers, mas houve tipo, duas mortes importantes no, no Endgame. Possivelmente já sabem porque os spoilers, tipo, eu acho que as primeiras pessoas que foram ver ao cinema o um Endgame meteram logo no Twitter porque eu lembrava-me de um spoiler e, tipo, o filme saiu em 2019, é 2023 e eu ainda me lembrava do spoiler do Endgame. Pronto. Triste, porque estragou um bocado a cena do filme, mas... Mas, pronto. caminhou a passar outra vez. Uh, mas, pronto, é a tal cena como estava a dizer. Tipo, Marvel é incrível porque consegue mover as pessoas totalmente a irem ao cinema e, tipo, toda a gente está é bué intuito, só como eu não, comecei ainda, eu não comecei a ver os filmes da Marvel no cinema, e se calhar, tipo, não me trouxe grande impacto. Mas vi o Infinity War e adorei. E depois fui ver o Endgame. E eu estava à espera de gostar muito mais do Endgame. Eu acho que criei tanta expectativa, tanta expectativa para o, para o Endgame, que... Não, não é não superou O filme foi bué bom, mas... Foi, primeiro foi muita coisa a acontecer. Muita coisa. E, epá, eu gosto de filmes em que aconteça muita coisa. Tipo, agora estou-me a lembrar do Tenet. Eu não, tipo, adorei. Mas também não, tipo, foi horrível. Estão-me a perceber? Ou que foi horrível. Eu fui ver ao cinema. Não percebi quase nada. Mas gostei. Não percebi quase nada. Não sei, tipo, houve aquela cena de ir para trás do tempo e blá blá blá. E pronto. Já vi o filme há muito tempo, então não me lembro de muita coisa. Mas o Endgame foi muito... All over the place. Não estou a dizer que aquele não teve o um fio condutor. Porque se calhar teve. Mas ao mesmo tempo era muita coisa a acontecer. E depois foi o... O Loki a pegar no... Na cena e depois a desaparecer. E não sei o quê. E blá blá blá. E depois foi isto. E depois olha, viste ali. Porquê? Porque eu estava a ver com a minha prima. Ju, se estiveres a ouvir isto. Olá. Espero que estejas bem. Um, mas estava a ver com a minha prima. E ela às vezes é que me ia dizendo. Ah, viste isto? Ah, tipo. prestaste a atenção naquilo? E eu tipo. Não, porque não conseguia. Estão a perceber. E isto deixa-me bem de triste. Eu quero ver o Endgame outra vez para tentar tipo, ver as coisas todas que eu não, não consegui ver. Mas eu acho, por ser tão all over the place, que eu não gostei assim tanto. Estão a perceber? Não foi um 5 stars for me. Por que é que eu estou a falar bem inglês? Pronto. Não foi 5 estrelas. E tenho-vos a dizer que gostei muito mais do Infinity War. Tipo, a preparação para o clímax que ia acontecer no, no endgame, não sei, estava tudo tão bem feito, e o final, em que o... que agora esqueci. Calma. aí é bem, que bronca, que bronca. Ai, é sério, calma, 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 calma. Calma, calma. Que... Que bosta. Eu não acredito. Ai, desculpem, eu... O Thanos, ai, demorou. Demorou a aparecer. Um, yeah. Quando ele está no final um, do, do Infinity War, tipo, a ver o Sunset, como ele disse que queria fazer. Tipo, incrível, estão a perceber? Adorei. Genuinamente adorei. Mas, ai, ah, outra, cena, outra cena que eu gostei boa é no Endgame. Não do Infinity War, mas no Endgame. Foi quando, tipo, começaram a aparecer todos e depois o Captain America diz, Avengers assemble, tipo, literalmente, foi chills, tipo, foi bué bom, bué, bué bom, tipo, essa cena, no geral, foi incrível, mas, mas, já, yeah, é o que eu tinha mesmo a dizer, gostei muito mais do Infinity War do que do Endgame, mas quero ver o Endgame outra vez, uh, só para ver se percebo mais cenas que me passaram ao lado, e, e, yeah, e é isto agora, a quarta fase da Marvel, novo vilão a aparecer, pelo que a minha prima me disse, e... e já, vamos ver. Agora, em Maio, que está quase a estrear, vai estrear Os Guardiões da Galáxia, e vou contar a minha primeira experiência de Marvel no cinema. E e, já, e é isso. Tive-me a sua outra vez, claramente. E... Yeah. Mas, como estava a falar do cinema, eu tenho bem saudades de ir ao cinema. Eu, não, eu este ano? Calma. Não, claro que eu este ano já fui ao cinema. Agora não lembro foi ver que filme ou não fui, não, já fui o tipo, ano já, já estamos quase em maio yeah. calma, estou confuso, agora vou aqui ao Letterboxd. que, by the way, se não me seguem, podem me seguir e se não tiverem a aplicação, por favor, instalem porque Letterbox é muito bom mesmo é incrível portanto, instalem o Letterbox porque é muito bom ah, fui ver o Everything é lá, já não vou, desde Fevereiro desde 8 de Fevereiro né calma estes vi em casa... Yeah. Eu não vou ao cinema desde o 8 de Fevereiro. Eu não vou ao cinema há muito tempo. Olha, yeah. é por isso que eu tenho assim tantos saudades do cinema. Porque, genuinamente, eu estou um bocado a ressacar de cinema. E, calma, estou só a meter-me bem na cadeira. Um, e, por acaso, o cinema não é, tipo, grande sítio. É porque, tipo, primeiro comprar os bilhetes. Eu adoro comprar bilhetes em casa. Eu aprendi a comprar nos site, no site da nós E é, tipo, melhor experiência... Que podem ter é comprar os bilhetes já em casa porque tipo, toda a gente na fila e vocês tipo só darem a skip e a única fila que vocês vão é para a fila das pipocas pelo menos nos cinemas onde eu vou tipo as pipocas é na parte de trás, eu acho que sim há sempre, eu acho que há sempre o balcão de trás dos cinemas um, e é a única fila que eu costumo ir é mesmo para comprar pipocas porque já tenho os bilhetes que comprei em casa e isso é tipo primeiro começa aí já, já a parte fixe do cinema Depois, comprar as pipocas é um bocado mau para a carteira, mas aquela cena em que, tipo, alguém compra as pipocas e depois, normalmente, ir à casa bem antes do filme, é, tipo, aquela rotina, e enquanto a pessoa com quem eu vou vai à casa bem começar a comer as pipocas aí na rua, isso também é a cena, estão a perceber? Começa logo a saborear, a sentir o dessinho na boca e começar a pensar, e pá, tenho este bal todo para comer, adoro, a vida é boa. E depois, está a parte de subir, sentar, começar a aconchegar e publicidades e começar a comer outra vez mais pipocas. Eu acho que com mais pipocas antes do filme do que depois. Tipo, do que dura depois não, do que durante o filme. Não sei, eu tenho aquela, aquela cena de comer bem pipocas antes, tipo, nos primeiros 10 minutos do filme e depois cagar nas pipocas completamente e, tipo, já enjoei. Estão a perceber? E, e, sim, raramente consigo acabar um balde de pipoca, o que também é, é, é uma cena. Mas, já, yeah, as publicidades é aquela parte em que cagamos para o ecrã e começamos a falar sobre cenas. E depois, a melhor parte, uh, pronto, se o filme for bom, uh, depois do filme, é ver os trailers dos próximos filmes. Porque trailers no telefone, uma bosta, eu nem vejo já trailers. Mas trailers no cinema têm outro impacto. Tipo, bate cá dentro, estão a perceber? É tipo, pipá, este filme é muito bom. E depois é tipo, enquanto está a publicidade a dar, tentar ir ao letterbox para meter na watchlist. E há é basicamente uma rotina de cinema, que é muita ficha, eu adoro ir ao cinema, não sei, acho incrível. Um, e combinação incrível, é uma pipoca do cinema e um M&M de amendoim, tipo, isso é um combo perfeito. Agora, como estou entupido, o combo não saiu muito bem. Mas já há cinemas, cinemas no geral são realmente muito bons. E pronto, vou parar de falar de cinema, porque eu não queria um episódio muito grande e já estou quase na, na maior. hora. Tenho que cortar dois pedacinhos, mas isso também não altera assim tanto. Um, tivemos esta semana. Esta sema agora vou-te dar umas recomendações mas para, a para a parte cultural deste episódio. E cá muito que eu nout noutro episódio novo. Foi triste. Mas esta semana, estreia do podcast do grande Bruno Nogueira. Incrível. Isso não se diz. E agora vai ser a minha companhia de início de semana. Porque eu acho que aconteceu à segunda. E supostamente vai ser às segundas, não sei. Está incrível. Porquê? Porque a janela aberta acabou. Triste, muito triste. Eu acho que não acabou. Ele supostamente deu o tempo, Miguel Luz. Agora, o tempo foi indefinido. Se acabou, não acabou, não sei. Mas eu durava a janela aberta. Mas eu também tenho episódios para ouvir para trás, que eram os que, não, que eu não cheguei a ouvir. Então, devia começar a ouvir esses passados. E depois, SQTM também já acabou, ainda não disse aqui, também não é que eu ouvisse muito, mas acabou e foi tipo tristes. Eu pensava bem que ele estava a gozar, porque ele tipo disse aquilo no, no, no dia 1 de Abril. E, e eu tipo, ok, o gajo está completamente a gozar, vai lançar um episódio amanhã, tipo de 30 segundos, ou de um minuto, e no final diz, estava a, a gozar com vocês, tipo, isto não acabou. Estão <risos> a perceber? Isso era a Pedro, Teixeira tá da bota, claramente mas yeah. e temos novos podcasts a surgir o que é muito bom e yeah. e o isso não se diz eu acho que tem muito potencial um, ouvir o Bruno Nogueira outra vez dizer picha após aqueles diretos incríveis de quarentena já tinha saudades para ser sincero e yeah, esses diretos de quarentena foram hum, mesmo incríveis a parte mesmo boa da quarentena foi ver esses diretos e tipo que rei, que rei, que rei, tipo, maio, era maio, não era, e aí em maio foi Natal, lindo, 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 mas, mas pronto, foi um tempo difícil, e o Bruno Nogueira, e todos os outros, envolvidos, claro, mudaram isso totalmente, e, e pronto, uma cena que queria dizer, foi, um, porque ele disse aquilo e tipo, e yeah, é realmente isto, porque ele começou a dizer, ah, eu vou criar o um podcast só mesmo para falar, Tipo, sem filtros e não sei o quê, whatever, só para dizer cenas. E é o que está a acontecer aqui. Tipo, eu há bocadinho estava a falar... Uh, fiquei, pá, aí dois minutos a falar sobre cinemas. Tipo, já. Yeah. E, e pronto. A minha questão é, realmente, se vocês que estão a ouvir... Ou Essas pessoas, no geral, querem saber do que é que falo. E, tipo, se querem saber ouvir. Se querem que eu fale... Não, não, perdi-me agora. Se querem que eu fique a falar, tipo, dois minutos sobre cinema. E se acham isso interessante. Também, olha, é de me a cagar... Não é? Um bocado, tipo, quem não quiser ouvir, tipo, desse tipo E pronto, nem que eu tenha, tipo, um ouvinte por episódio, a minha mãe. E pronto. E há, ah, porque a minha mãe ouve o meu podcast. Olá, mãe. Um, espero que estejas fixe a ouvir o meu podcast. Possivelmente deves estar no trabalho. A minha mãe ouve o meu podcast no trabalho. E pronto, e há, ah, bom trabalho. E boa semana. Porque ela leva a ver, tipo, segunda ou terça. Um, e pronto. E temos podcast do grande Bruno Gueira e vou dando, vou dando updates agora de como é que, é que ele está, mas gostei bem do primeiro episódio e já, vai ser tipo motivação para começar a semana. De livros, já acabei um há alguns dias já, que foi A Maldição, do Lourenço Seruia, e é um thriller de um autor português, Lino Cobo, não tenho, porque imaginem, é um há livros que eu não quero ter na minha estante, estão a perceber? Porque são mais ecológicos, tipo, não estar a comprar papel e... São mais baratos, do Cobo. E, e pronto. Uh, e comprei A Maldição, do Lourenço Seruia. Ele é português e lançou o livro... Calma, esse eu comprei. Calma, eu vou-me levantar mesmo para ir ver. Desculpem. Falto de profissionalismo. Ok. Uh, o livro foi A Mão que Mata. E... Hum, esse livro foi bom. Foi viciante. Eu não me lembro. Eu acho que li, tipo, estava em casa. Yeah. E agora li nestas férias eu comecei a ler durante a escola mas acabei nas férias tipo, eu estava na na praia e assim blá 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 e foi tipo foi fixe porque foi viciante estão a ver então ali aquele rápido e não sei notou-se uma evolução muito grande do Lourenço e... e yeah. há e agora ele também está para lançar outro livro porque este livro A Maldição acabou tipo estamos à espera do que é que aconteceu porque aconteceu uma cena e ele não me explicou então e yeah, agora quero um, ler o terceiro livro porque acho que é sempre continuação dos mesmos detetives. E ah, só quero o livro novo, sim, porque pronto, os thrillers, esses thrillers que ele tem feito são com os mesmos detetives, acho que é o Bruno e a Diana. E não sei, depois tipo, vais criando ligações com os personagens porque vais lembrando de, dos dois livros. E pronto, tipo, thrillers são engraçados... E quando, tipo, é continuações de thrillers... Tipo, eu acho isso também é engraçado... Porque dá, tipo, ao longo do livro... Para ir explorando muito mais as personagens... Estão a perceber? Ir criando muito mais contacto... Mas há sempre crimes novos a acontecerem... E pronto, olha... Gostei do livro... Se querem um livro, tipo, mais levezinho... Não querem algo pesado... Para lerem... Tipo, isto é bom livro de verão... Estarem na praia, a ler... Tipo, a viciarem-se... Tipo, se à noite... Estiverem viciados no livro... Podem ler até às 3 da manhã... <risos> e na escola... isso não convém acontecer... E pronto, é um bom livro, recomendo. E tanto o primeiro como este segundo, mas o segundo notou-se uma evolução do próprio autor. Para acabar o episódio, vamos falar de música. E este mês, o tipo, mês está quase a acabar, e a minha playlist este mês está tipo incrível, possivelmente. Eu acho que não tem tipo maior número de músicas, desde, tipo das playlists deste ano, mas tem tanta variedade e tanta coisa nova e boa, que está incrível, tipo, eu estou a adorar a minha playlist este mês, e estou a adorar as músicas que descobri este mês, no geral, e saíram ou descobriram músicas muito boas, e ah, este mês, em termos de músicas, está incrível, está mesmo lá. E pronto, se tiverem curiosidade, vão ao meu Spotify, espreitar, é a playlist uh, 04-2022, um, e pronto, mas quero referir algumas músicas que estão lá, que gosto bastante. Que é Vai Ruir, de Mimi Frois. Ela é portuguesa e ela é tipo meio jazz, meio tipo... Não sei, gosto bem dela e tem músicas muito boas. E ela escreve super bem, as letras dela são incríveis. E ah, ela é uma artista excelente, quero boi vê-la ao vivo. Porque as músicas são boi, tipo chill, jazz, vibes, não sei o quê. E ah, gosto muito dela. Outra música que também saiu este mês foi Try Me, da Georgia Smith. E também adorei. Está muito boa também. Um, a Georgia, no geral, é incrível. E há tão um bocado... Eu este ano viciei em Georgia Smith. O que é bom, porque a Georgia é incrível. E pronto. Outra música, Good Girl, dos The Legendary Tiger Man. Também está diferente. Está boa. Gostei. E este mês, tipo, não consigo deixar de referir. Estou completamente viciado no novo álbum do Euclides. Eu não sei se eu já referi aqui eu acho que já referi, para ser sincero um, não tenho mais certeza estou a ver, tipo, os roteiros entre aspas um, e yeah, aí eu falei do álbum não sei se já tinha ouvido todo mas estou viciadíssimo quarta-feira é música incrível, todas as músicas são boas tipo, o álbum tá bom, é bom e que artista, incrível pronto, é a única coisa que eu tenho a dizer se quer ver o ao vivo, também quero vê-lo ao vivo e pronto outro álbum que também tivemos este mês novo foi o Daniel Caesar ainda não ouvi o álbum todo verdade mas já tem algumas músicas que gosto bastante que estão nessa playlist e um álbum que vai surgir que já disseram do Keitranadra com Eminem e a música nova o Forever está bué bué boa está bué boas vibes está bué fixe e eu adoro Keitranadra estou bué viciado nele estou a tentar explorar tipo alguns todos dele o Buba <risos> incrível estou a recomendar a quase todos os meus amigos para ouvirem Catranada é e há muita gente que vai ver o The Weeknd que eu conheço e eu tipo ah mas sabem que o Catranada é vai abrir não é e eles quem é eu vão ouvir porque é mesmo bom e ah, se eu gostasse do The Weeknd claramente que eu tinha que ir a esse concerto porque Catranada é para começar e depois do Weekend Weeknd tipo, bom não é assim é que eu não ouço The Weeknd um, então yeah, não vou tipo pagar 80 para o Shopping e ver Catranada é claro Posso gostar muito, mas temos de ter calma. Outra música que não saiu este mês, mas que estou viciadíssimo, este mês, ou oh, tipo este ano, ou whatever, foi o Je te, laisse, Je te laisse, Ah, calma, isto francês. Je te laisse, re, demo ré, Eu acho que é assim. Estava-me a faltar o ré. Agora eu vou ver aqui. Porque eu escrevi, mas isto tratou-me de dois tudo. Je te ré, yeah. Je te ré, que é incrível. Tipo, incrível. Eu não consigo, tipo. Nem tenho palavras para falar da música. A música no, no geral é... é tipo. Metam fones. Escuro, fechem os olhos e tipo só ouçam. Estão a perceber e vai ser uma grande experiência. Se não conhecerem a música, né? porque podem conhecer, mas mesmo se conhecerem continua a ser bom na mesma. Mas se não conhecerem, e isso é o primeiro contacto que vão ter, fechem os olhos, metam fones no máximo e yeah, fiquem tipo, deitados onde quiserem e ouçam só. Depois também viciei-me no barco vai de saída do Fausto e Cor da Primavera, de José Afonso. E porquê? Está quase a chegar o dia mais lindo do ano. 25 de Abril. Mas... Yeah, eu vou a Lisboa este ano para estar lá, nas marchas e whatever, e Avenida da Liberdade, e essas coisas todas. Mas depois eu para o próximo episódio eu falo um bocadinho sobre isso, posso dar umas recomendações de músicas. E o que é que eu sei, porque é a primeira vez que eu vou a Lisboa uh, neste dia... E pronto, mas dia mais lindo onde está a escalar, claramente, e let's go. E para acabar o episódio, ontem, dia 21 do 4, saiu o novo álbum do Merck de Marco, e <risos> se eu já ouvi todo, claro que não, porque 9 horas e 30 de álbum, porque tem 199 músicas. O 199 está da toque isto eu sei que foi de propósito, porque ele podia ter feito 200 músicas, mas não, foi-me meter a porcaria de 199 músicas. E eu quando vejo 199 músicas, isto está-me a dar um toque horrível, porque tipo, qual era a cena? Fazias mais uma? Se fizeste 199 também, qual era a cena de fazer mais uma? Então, vamos a mas pronto. 9 horas e meia de música, já tenho algumas que gosto bastante. É basicamente instrumental, mas tem pai 15, pelo qual ouvi dizer que ele canta. E há. Ah, estou a tentar ouvi-lo algum todo, estou. Só que eu começo a ouvir o álbum, chega uma música e depois esqueço-me de apontar em que música é que estava. O problema é que isto não tem nomes para decorar, tipo, pelo contrário, as músicas, a primeira é 20180512. Como é que eu vou uh, saber que música é que eu ouvi? Não vou. Então tenho que começar tipo, a ter alguma técnica para apontar em que música é que estou, para dizer que depois já ouvi o álbum todo, porque eu realmente quero ouvir o álbum todo. E pronto. Podemos acabar por aqui. Já está grande o episódio outra vez. Um, eu quando começo a falar não me consigo calar. E, e pronto. Este episódio tem algumas ceninhas para editar. Porque a me boas da vez e isto é desnecessário vocês estarem a ouvir. Um, mas pronto. Fica aqui as recomendações destas últimas semanas. Que eu não dei recomendações. E... Um, Oi, são um podcast do Bruno Gueira. E é se quiserem álbuns, tem o um novo do Mac de Marco que já dá para muitos dias de música, porque 9 horas e 30 ou vocês passam o dia todo a ouvir música, ou não conseguem ouvir o álbum todo em um dia só. E, e pronto, é isto. Fiquem bem. Amanhã, Festa da Mãe Soberana, aqui da minha terrinha. E. e ah, é isso. Bom fim de semana. O sal voltou, como o álbum do Luís Severo. E, e pronto bom bom resto de semana resto, se estiverem a ouvir tipo, no meio da semana bom início de semana, bom domingo se estiverem a ouvir no domingo, porque eu vou lançar esta manhã e já, yeah, espero que estejam bem e olhem, como costumo dizer, fiquem felizes e façam alguém feliz, tchau